0: سلام، این قسمت چهارم پادکست قصه منه و قسمت دوم قصه زیباست اگه زندگی رو رودخونه جاری تصور کنیم هر کدام از ما آدمها قطره های آبی هستیم که رود رو به جریان میندازه از اونجایی که ما آدم ها نیاز داریم که همدیگر رو ببینیم و بشنویم و از هم الگو بگیریم تصمیم گرفتیم از خاطرات واقعی آدم ها پادکست تهیه کنیم و ببینیم اونها با چه انگیزه و با چه الگو به این جریان کمک کرد از اونجایی که نگاه این پادکست به محوریت رشد متقابل والد و فرزند در مسیر زندگی سری اول رو با روایت زندگی زیبا سنایی مؤسس قصه من آغاز میکنم که با توجه به حجم مطالب در چند قسمت منتشر خواهد شد با هم به قسمت دوم از پادکست قصه زیبا گوش میکنیم.
1: دیدکان قصه من رو ساختند من زیبا سنایی هستم و اون چه که در این پادکست میشنوید روایت واقعی زندگی منه هر اون چه که به یاد داشتم و یا لازم دونستم براتون تعریف کنم زندگی من هم مثل زندگی همه آدم ها بوده یه روزایی نگاه گرم و نوازشگر طبیعت کران تا کرانش رو پوشونده و یه روزایی سراسر ملال و حسرت بدون هیچ روزنه امیدی گذشته و دریافتم که هیچ وقت هیچی همیشگی نیست یاد گرفتم که به آرزوهام بچسبم و باهاشون رؤیا بافتم و لذت بردم و تا جایی که میتونستم به هدف تبدیلشون کردم و آوردمشون تو دنیای واقعی و محققشون کردم و همیشه فرزندانم برام در درجه اول اولویت بودن این شهر تعلق نداشتم و چون در نوجوانی مهاجرت کرده بودم هنوز به جای قبلی هم کاملا وصل نشده بودم حس قریبیه که وقتی از خودت میپرسی من کجایی هستم پاسخش اسم یه شهر مشخص نباشه در شهر جدید غریب بودم و رفتم ته کلاس نشستم و دیگه شاگرد اول شهر که همه میشناختنش نبودم. شدم شاگرد تنبله بی انگیزه. از همون سال هر سال رو با یه آلم تجدیدی در شهریور با مکافات تموم می کردم. با هزار بدبختی دوران دبیرستانم رو به پایان رسوندم. و با انگیزه ایجاد شرایط بهتر خیلی زود و بدون ذرعی آگاهی ازدواج کردم و در تولد بیست سالگیم دو ماه بود که مادر شده بودم. و حالا دیگه 24 و ساعته بچه ای داشتم که مال خودم بود و میتونستم هر قدر که دلم میخواست باهاش بازی کنم. دوباره جون گرفت. تمام فکر و ذکرم پیشش بود، به همه ی حرکاتش دقت می کردم، با تغییر ریتم تنفسش از خواب عمیق بیدار می شدم، عجیب بود که با اون همه تجربه زندگی با کودکان، این یکی یه جور دیگه همه چیش برام تازگی داشت و شگفت زدم می با توجه به این که من در تمام مدت کودکی و نوجوانی در کنار خواهرها و برادرهام و هاشون سپری کرده بودم همیشه شانس این رو داشتم که بتونم به هر ماجرایی هم از منظر کودکان و هم از منظر والدینشون نگاه کنم و این باعث می شد که قبل از هر رفتاری سعی کنم خودم رو جای بچم بذارم و تلاش کنم که از دید اون ماجرا رو ببینم البته بدیهیه که باز من هم با نیازها و احساسات خودم به میدون می اومدم اما خیلی تلاش میکردم که از واکنش های فرزندم پی به توافق یا مخالفتش ببرم و برای پرهیز از تکرار اشتباهاتی که شاهدشون بودم مدام برای فهمیدن هر موضوعی به کتاب هایی مثل کتاب من و فرزندم و کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن که از دوران بارداری خریده بودم مراجعه می کردم. حسابی باش بازی می کردم و لذت می بردم و ابدا دلم نمی حتی برای یک لحظه ازم فاصله بگیره. و برای انجام هیچ کدوم از کاراش دلم نمیخواست از کسی کمک بگیرم. همین شد که حدود دو سال و سه ماهش که بود متوجه شدم به شدت به من وابسته شده و به هیچ وجه حتی برای یک لحظه هم از من جدا نمیشد. البته بعدها فهمیدم که وابستگی مشکل بزرگترهاست نکودک. این شد که تصمیم گرفتم بذارمش مهد کودک که یه خورده مستقل بشه. خوگیریش به مهد دو سه هفته دردسر داشت، اما بالاخره عادت کرد. و من موندم و آشیانه خالی. مدت کوتاهی سعی کردم سرم را با فعالیت‌های ورزشی و خانه‌داری و انواع کلاس‌ها گرم کنم. اما بازم نشد. با تمام وجودم به سمت مهد کودک کشیده می‌شدم. دلم برای زندگی و گذران وقت با کودکان پر می‌کشید. از اونجایی که در انجام کاردستی، نقاشی، قصه، خلاقیت و بازی با بچه ها خیلی خبره بودم، گاه و بیگاه برای دل خودم می رفتم مهد و به صورت داوطلبانه به مربیه کمک می کردم. و بعد از مدتی، وقتی که فهمیدم مربی نیمه وقت برای ساعت دوازده تا چهار لازم دارند، من با اشتیاق فراوان اعلام آمادگی کردم و، یکی دو ماه بعد یکی از مربی های شیفت صبح که باردار بود به دلایلی مجبور به ترک کار شد و سی و پنج تا بچهش بی شده بودن من با اصرار فراوان مدیرمون راضی کردم که کلاسش رو بدن به من به مدیرمون گفتم که اصلا نگران نباشت من نمیذارم آب تو دلشون تکون بخوره خلاصه از از اول اسفند 1369 رسمند پا به فصل جدیدی از زندگیم گذاشتم که شخصیت اجتماعی من رو ساخت رفته رفته من در این راه حرفه‌ای شدم یاد گرفتم و یاد دادم رشد کردم و رشد دادم و بیشک اون چه باعث موفقیت من در این کار شد نه تنها اشتیاق فراوانم برای ورود به دنیای کودکان، بلکه شانس یادگیری عملی فوتوفن این کار از مدیران عاشق و با تجربه و سختگیری بود که من مربیشون بودم و در محضرشون می آموخدم. سه سال اول کارم قنیتر از هر دانشگاهی بود چون مدیرانم روی مطالعه زمینه خیلی اصرار داشتن. ما مربیا موظف بودیم هر هفته راجع به آخرین و بهترین روش های رشد و پرورش کودکان و اصلاح رفتارهای اشتباه کودک و والدین مطالعه کنیم، بدونیم و در حضورشون برای بقیه مربیا کنفرانس بدیم. یه اتفاق ویژه هم این بود که یه سال تابستون بهسیستی همدان تصمیم گرفت یه دوره آموزشی فشرده برای مدیران و مربیان مهد کودکهای های شهر برگزار کنه. یه هفته مهد ها رو تعطیل کردن و هممون از از هفت صبح تا هفت شب به طور فشرده با اساتید بینظیری مثل استاد جزایری برای نقاشی کودک، مصطفی رحمان دوست واسه ادبیات کودک، استاد یزدان دوست برای مدیریت و برنامهریزی مهد کودک و تعداد زیادی اساتید نامدار دیگه کارگاه بگذرونیم. که نه تنها سطح دانش من رو در رابطه با مقوله رشد و پرورش کودک ارتقا داد بلکه اتش من رو برای کشف این دنیای جذاب بیشتر کرد. این دوره برام اهمیت علم روانشناسی کودک و اهمیت تأثیر رفتار بزرگترها در دوران کودکی هر شخصی رو آشکارتر کرد. از اون به بعد در مواجهه با کودکان با وسواس و دقت بیشتری، رفتار و کلامم رو انتخاب می کردم و هر بار که به تهران سفر می کردم حتما سریع به مراکز آموزشی مربوطه می زدم و از تولیدات جدیدشون بی بهره نمی موندم و من هر روز با دنیای شیرین کودکان بهتر و بیشتر آشنا می شدم کم کم یاد می گرفتم که چطور پل عبور اشتباهات شیبه های فرزند پروری سنتی از نسل قبلی خودم به نسل بعد نباشم و تلاش میکردم که کودکان رو برای زندگی ویژه نسل خودشون آماده کنم. طرفی من که تمام دوران کودکیم رو به عنوان تحتماری با فاصله سنی زیاد از دیگر خواهر برادران گذرونده بودم و همیشه برای همه کارهام کمک گرفته بودم و هیچ وقت با توانمندی‌های خودم آشنا نشده بودم و آسیب اساسی زندگیم رو هم دقیقا از همین نقطه خورده بودم حالا به دنبال جمعوری و اندوختن اطلاعات هرفهی در مورد کارم بودم و دائم در حال مطالعه و یادگیری راه و رسم زندگی و فرزند پروری بودم تا برای خودم شخصیتی مستقل بسازم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت که سال هفتاد متوجه شدیم که همسرم دچار بیماری ام شده. که با وجود اینکه از نوع بسیار خفیفی بود و به هیچ وجه عملکرد عادی زندگیش رو تحت شعا قرار نمیداد، ولی پذیرش اینکه دچار این بیماری شده برای خودش از لحاظ روانی دشوار بود، که این موضوع برای من هم چالش های شدیدی در برداشت. اما با روحیه قوی، که از مثبت نگری و خوشبینیم آب میخورد این موضوع هم نتونست من رو از مسیر رشدم منحرف کنه و همچنان با تمام انرژی به کار و زندگی ادامه دادم و با وجود اینکه ابدا اشتیاقی برای یادگیری و تغییر در همسرم نمیدیدم مدام تلاش میکردم ونچه رو که در حال آموختنش هستم رو با اون شریک بشم که البته این اشتیاق من و عدم تمایل اون باعث می شد که ما رفته رفته موضوعهای مشترکی برای گفتگو نداشته باشیم و همین پایه های ایجاد فاصله بین ما رو پیریزی کرد. خاطر درمان بیماری همسرم ما خیلی به تهران سفر می کردیم و ناچار وقت زیادی رو اونجا می‌گذروندیم. یه چیز بامزه و وسطا اتفاق افتاد که شنیدن داستانش خالی از لطف نیست. در اسنای این سفرها فکر کنم اردی بهشت 1373 تو استادیوم آزادی نمایشگاه بین‌المللی گلویاه برگزار شده بود. که بازدید از اون همه جلوه زیبایی و آشنا شدن با ابزار و وسایل و فوت و فن گلارایی حوش از سرم پروند. اون موقع تو همدان دو سه تا گل بود که خیلی هم خلاقیت و نوآوری تو کارشون دیده نمیشد. منم که عاشق گلوگیا، تصمیم گرفتم یه گل فروشی باز کنم. خلاصه سرتون درد نمیگیرم. در عرض مدت کوتاهی بدون اینکه به فکر جواز کار باشم و اول پیگیر مراحل قانونیش باشم کاملا هیجان زده با بیمطالعه مغازه گرفتیم و کار رو راه انداختیم. صبحا تو مهده کودک کار میکردم و بعدشم تا شب تو گل فروشیم و خب چون شهر کوچیک بود خیلی زود هم رونق گرفت و مشهور شد و هم اومدن سراغمون که جواز کارت کو و وقتی رفتیم که جواز بگیریم فهمیدیم که به زن جواز گلفروشی تعلق نمی گرفته و خب بعد سه ماه در اوج موفقیت با این کار خداحافظی کردیم و گلفروشی رو جمع کردیم. سه بود که بدون مطالعه کافی دل زده از های شهرستان و با انگیزه رشد و بهرهوری هرچه بیشتر از امکانات رفاهی و جذاب مرکز کشور دار و ندارمون رو فروختیم و به تهران مهاجرت کردیم به خیال خودمون قرار پیشرفت کنیم قافل از اینکه سرنوشت برای ما تدارکات سنگین دیگهای دیده بود که دیگه نمیتونستم کار نکنم و توی خونه بمونم دائم تو قسمت آگهی های روزنامه دنبال کار میگشتم تهران برای من که در شهرستان بزرگ شده بودم جایی جذاب و در عین حال ترسناکی بود واسه همین سعی میکردم دوروبر خونه خودمون دنبال کار باشم دیدم که یه سرای سالمندان که دو تا کوچه اونورتر بود آگهی استخدام داده رفتم و فور پر کردم و خودشون از بین پست هایی که خالی بود من رو واسه مسئول دفتر پذیرش انتخاب کردن و قرار شد یه هفته آزمایشی کار کنم که خب دو روز و نیم بیشتر دوام نیاوردم من که همیشه تو فضای پرتراوت کودکان بودم و از مشاهده رشدشون به وجد می اومدم اینجا تو این ایستگاه آخر چی کار دارم میکنم؟ برام غیر قابل تحمل بود و ناامیدی حاکم بر اون فضا افسرده و غمگینم میکرد. رفتم و بعدش توی یه مدرسه غیر انتفاعی به عنوان مربی پیشتبستانی کار پیدا کرد. سرم هم با یکی از بستگانش مشغول کار تجارت خارج از کشور شد. به هر حال تهران عظمتش یه جورایی گنگ و رویایی بود. اختلاف توقعاتی خیلی بارز و چشمگیرش آدم رو تو رویا می‌برد. در مدت کوتاهی با مشکلات مالی بزرگی روبرو شدیم. که هیچ کدوممون هیچ تجربه و توانایی برای رفع و رجوعشون نداشتیم گیج و منگ بودم مثل کسی که کس سیلی محکمی خورده باشه که نمیدونه از کی خورده و نمیدونه حالا باید چه واکنشی نشون بده تو این گیرودار فرزند دوممون هم به دنیا اومد. کوچولویی آروم، شیرین، منعتف، صبور و خوشخلق با تجربه ای که از فرزند اول و زندگی با کودکان مهد کودک کسب کرده بودم این بار با تسلط و لذت بیشتری مادری می کردم. حالا دو تا بچه با اختلاف سنی نه سال داشتم که در واقع دو تا تک فرزند محسوب می شدن و هر کدوم دنیای خودشون رو با نیازهای متفاوت داشتن که من در تمام مدت در تلاش بودم که بتونم به موقع بفهممشون و پاسخ درخور بدم. خوشبختانه هر دو بچه های راحت و منعتفی بودن و من به خاطر وجودشون خوشحال بودم و شاکر. و به خاطر ناتوانیم در فراهم کردن زندگی با شرایط مصلوب برای اونها غمگین بودم و خجل. روزگارمون تحت فشارهای مالی تمام نشدنی میگذشت و هر روزم بدتر میشد. به تدریج کار به جایی رسید که ناچار به گرفتن کمک مالی از برادرام شدم. شرمگین و مستعسل از شرایط زندگیم به شدت احساس مسئولیت میکردم و آرزوم این بود که میتونستم ای از مخارج خونه رو به عهده بگیرم تا کمتر سربار برادرهام باشم. کار می کردم اما با توجه به حقوق اندکی که به عنوان مربی کودک آیدم می شد همچین نقش موثری هم نمی تونستم ایفاق کنم سالهای تلخ و دردناکی رو می گذروندم. خیلی تلخ.
0: بچه و همراهی شما و اینکه تا اینجای پادکست با ما بودین بی نهایت سپاس گذاریم اگه این پادکست رو دوست داشتین و فکر می کنید محتوی اون می برای دوستانتون و یا دیگران هم جذاب باشه لطفاً اون رو به اشتراک بذارید خوشحال میشیم که نظراتتون رو برامون به آدرس قصه من podcast.gmail.com ایمیل کنید و یا در شبکه های اجتماعی به آدرس قصه من .ir ما رو دنبال کنید و برامون پیام بذارید آزر ماه 1400 قصه من خانه تو